0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Сирия в эти дни вновь оказалась в фокусе мирового внимания во всех аспектах, и с точки зрения военной обстановки там, и в рекурсе проблемы беженцев. Но вновь, вновь эксперты-политологи, наши коллеги-журналисты рассматривают сирийскую проблему в тесной привязке к действиям России в отношении Дамаска, поскольку эти действия напрямую затрагивают интересы США, Европы, Ирана, других стран Восточного региона и, конечно, самих участников сирийской вендетты. Основная дилемма – как остановить этих головорезов, Из расползающегося по Ближнему Востоку террористического исламского государства И надо ли в этой борьбе поддерживать Башара Асада, президента Сирии? Ну вот разделились мнения по этому поводу и в зарубежной прессе, но вот знаете, по крайней мере на этой неделе все громче вдруг зазвучали голоса в поддержку курса России. Более того, прямо признается, что именно у Москвы, а вовсе не у Вашингтона, вдруг оказались в руках самые сильные козыри в большой близне игре. Вот, например, говорящий там за связь заголовок в американской Wall Street Journal газете «Деловых кругов». Дерзкий Путин выигрывает у США в Сирии. Давайте почитаем. Мотивы, которыми руководствуется Владимир Путин, расширяя российское военное присутствие в Сирии, пока не совсем понятны Но ясно одно, активность и дерзость России резко контрастировали с той неразберихой, что царит в политике США на Ближнем Востоке И чтобы вы не думали о стратегии российского президента, господин Путин действует целенаправленно и знает, что делать, когда дело доходит до того, что он считает интересами России В данном случае поддерживая боевую готовность сирийского президента Асада Зато США не удалось пока добиться ни одной из поставленных в Сирии целей – помешать захвату новых территорий исламским государством, создать внятную оппозицию для борьбы как с ЭГЭ, так и с режимом Асада, а также уход самого Асада с политической арены. В то время, когда политика США в Сирии выглядит запутанной, считает автор статьи Дэвид Миллер, кстати, он специалист по Ближнему Востоку, выглядит запутанный и слабой, Путин, напротив, выглядит дерзким. Какое это имеет значение? А вот стоит отметить, что хотя США заключили важный договор с Ираном по ядерной программе, поддержку Ирана в Сирии получил Путин, а не Вашингтон. Такие вещи укрепляют идею, что на Ближнем Востоке США играют в шашки, тогда как Россия в трехмерные шахматы. Ну, а вот что пишет, например, Ким Сенгупта в британской уже газете Э «Индепендент». «На двух войнах с чужими руками, в которых вовлечен Запад, происходят важные перемены» утверждает журналист. На Восточной Украине, по-видимому, начал соблюдаться режим прекращения огня, а в Сирии предпринимаются новые попытки договориться об урегулировании. Россия тоже вовлечена в эти войны и на данный момент занимает стратегически сильную позицию. Замороженный конфликт в Донбассе выгоден Кремлю, который хочет смещения санкций, считает автор. В Сирии Кремль играет ведущую роль в дипломатии. По мнению автора, неудачная политика Запада создала предпосылки для нынешнего хаоса на Ближнем Востоке и кризиса с беженцами в ЕС. Вот еще цитата. Россию, с которой Запад три года назад по сирийской проблеме обошелся пренебрежительно, теперь воспринимают, особенно в Вашингтоне, как страну, которая сыграет одну из ключевых ролей в поисках решения. Отставные командующие британских и американских войск открыто призывают к альянсу с Россией, даже к договоренности с Асадом в целях борьбы с исламским государством. Действующие командующие, военные имеется в виду, да, неофициально вторят этой точки зрения, говорится в статье. Есть сообщение, что Кремль возможно рассматривает некий план элегантной отставки Асада. Ну, я не знаю, откуда автор это взял, но так он пишет, по крайней мере. Теперь Запад с готовностью ухватится за такой план. Однако Путин не поколебил в том, что касается российской военной помощи его режиму. И по мнению авторов в Сирии, именно Путин сейчас имеет больше всего козырей. Но мы тоже будем следить за развитием ситуации. Через несколько дней ожидается выступление Владимира Путина на сессии Генассамблеи в Нью-Йорке, где, по некоторым данным, скажем так аккуратно, он сделает несколько важных предложений по разрешению кризиса в Сирии. Очень многое будет зависеть от реакции на эти предложения со стороны м-м, Вашингтона. М-м-м, посмотрим, как он примет эту подачу, куда-то бьет, так сказать, политический мяч. Ну, а пока давайте к другим темам. Кэтрин Хиллис британский британской Financial Times обратилась к планам Москвы оживить экономику на Дальнем Востоке, в том числе нетривиальными способами. Что имеется в виду? А вот послушайте. Лас-Вегас, Макао, Монте-Карло, да, но Владивосток... Менее чем через месяц в огромной новой горной зоне на дальнем краю Сибири Открывается новое казино На холме, возвышающемся над Уссурийским заливом Примерно в двухстах километрах от границы с Северной Кореей Находится Тигрели Кристаль Хрустальный тигр, перевожу Комплекс 70... 70... 759 игровыми автоматами Ну, короче, 760, для верности скажем Десятками рулеточных столов и отелем это очередная отчаянная попытка России развивать Дальний Восток, пишет автор статьи. Здесь, как и в других особых зонах, правительство предлагает инвесторам хорошо налаженный порядок выдачи разрешений, освобождение от получения визы и щедрые налоговые льготы. Ну, кстати, кому интересно, можно зайти в интернет, там уже полно сообщений на эту тему, и даже есть такая полезная справочная конкретная информация для любителей. Так сказать, э, бросить шарик на... Э, дать ему в рулеточке-то покрутиться. Вот. И продолжает автор. «Один из крупнейших в мире инвесторов в горный бизнес уже сделал свою ставку. Игорный магнат из Макава Лоуренс Хо является главным инвестором в «Хрустальном тигре», пишет издание. Э, «Мы ожидаем», другая цитата, «что россияне обеспечат наш бизнес на 80% в плане людей». А китайцы обеспечат 80% в плане денег, говорит управляющий комплексом Крейг Болентайн. Но, как мы видим по фамилии, тоже не абориген вовсе, Дальневосточный. То есть иностранцы туда пошли. По словам Болентайн, он уже получил многочисленные запросы на бронирование от южнокорейских турагировств. Более того, нахождение вблизи двух китайских пограничных переходов означает, что многие посетители из Китая могут добраться до нового отеля на туристических автобусах. Ну вот, мафит наверное, сейчас уже готовится И отечественные, и китайские, наверное, уже будущие денежные потоки делят Ну хотя, если сделал все по уму в этой горной зоне Простите, я, конечно, не патриотично скажу Это, конечно, с трудом верится, что все будет по уму сделано Но сохраняю все-таки российский такой безоглядный оптимизм Что если все-таки удастся, то создание горной зоны действительно может привлечь в город крупные инвестиции Но главное, наверное, не забюрократить этот процесс Не кольцевать все какими красными запретительными флажками, как мы это умеем делать Нужно дать бизнесу подышать таким свежим, да, приморским воздухом Глядишь, дело и пойдет В конце концов, когда-то и Гонконг начинал Похоже, вот получилось неплохо. Правда, вот, например, у китайца Вана Минфу основателя и председателя китайской консалтинговой компании Heijun Consulting ну, на этот счет свой азиатский скептицизм. Да, говорит он, с китайской мудростью Восток может последовать примеру Гонконга, но мы все еще ощущаем, что Россия смотрит на Запад, и русские чувствуют себя в большей степени европейцами, считает Ван Минфу. Ну вот, как вы думаете, уважаемые слушатели, это порицание или даже комплимент? Вот не знаю. Но, может, раз статья от Дэвида Брукса в «Нью-Йорк Таймс» поможет нам разобраться в этом. Она называется «Россия, по которой я скучаю». Читаем. Более ста лет отношение к некоторым русским феноменам было одной из черт, которые предопределяли мировоззрение интеллектуалов, писателей, художников во всем мире, утверждает Брукс, обозреватель Нью-Йорк Таймс. Он объясняет это беспрецедентной энергией, которой тогда отличалась русская культура. Русские рассматривали общечеловеческие вопросы в их крайней форме, проясняющей мышление. В Америке русское влияние было особенно сильным, считает автор И в России, и в США существовала и евроцентричная элита, и народ, высмеивающий парижские манеры Но было и различие Если Америка излучала в мир некую картину удовлетворенности бытом То русские герои излучали ощущение беззаветной преданности духовному, говорится в статье По мнению автора, в русском духе не было буржуазности, не было экономического подхода и прагматизма еще в 90-х годах на фоне политических потрясений можно было сидеть в компании русских интеллектуалов и слушать увлеченные разговоры о природе русской души. Все это, духовный жар, пылкий экстремизм, романтический утопизм и трагическая впечатлительность породила ряд крайне неудачных политических идей. Ну, тут, очевидно, имеет 17-й год, может что-то еще, но тоже. Подводит такую мысль под это Но все же это придавало культуре кипучую энергию Которая воздействовала на весь мир По мнению автора Пока в остальном мире развивалась Индустриализация, коммерциализация И буржуазный образ жизни В России существовала Контркультура романтиков Предлагавшая иной лексикон Иной образ мысли И внутренней жизни А теперь ее нет, к сожалению, говорит автор статьи. И вот по той трассе он скучает. А нынешняя, по его мнению, стала более нормальной страной, чем раньше. В ней лучше живется, по крайней мере, молодым. Но когда думаешь о культурном влиянии России на мир сегодня, вспоминаешь о Путине и олигархах. Теперь Россия символизирует старания удержать власть и незаконно нажитые деньги – заканчиваю свою статью Брукс ну, вот те, что называется, и здрасте, да Начал за здравие. Как все это здорово Романтизм, кипучая энергия Кончил за упокой Ну, получается, зря мы, выходит Перенимали этот западный образ жизни Который у нас так настойчиво Западники учили, да и, кстати, сейчас учить Еще продолжают Ну и виноват, конечно, тут Не Ельцин с Гайдаром И олигархами 90-х годов А Путин из которого на Западе прям какого-то, ей-богу, чубайса уже сделали Кто виноват во всем? Да, Путин виноват В общем, я так понимаю, сами они путаники, те еще Но э, насчет российской души мысль в как говорится, интересная Правильная мысль У меня на сегодня все, до свидания В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов О России с любовью Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Кому выгодны государственные перевороты? Кто провоцирует военные конфликты? Кем пишутся сценарии цветных революций? Что Россия делит с Британией последние 300 лет? «Комсомольская правда».